0: Yesus datang untuk menyatakan bapanya. Siapakah bapanya itu? Dialah Allah Alkitab, Bapa Alkitab. Dialah Allah yang berdaulat di alam semesta ini, yang berarti Dialah yang memegang kendali mutlak atas segala hal.
1: Bersamaan dengan populasi dunia yang maha besar itu, datanglah berbagai opini tentang sifat Allah. tetapi penting sekali kita ketahui apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Allah. Mungkin Anda tidak tahu pasti bagaimana caranya menggambarkan Allah dengan akurat, atau mungkin Anda tidak dapat menjawab ketika orang menantang iman Anda. Jika iya, marilah kita mendengarkan Dr. Charles Stanley yang terus menjelaskan pentingnya mengetahui apa yang Anda percayai melalui program pada hari ini yang berjudul Pola Untuk Apa Yang Kita Percayai.
0: Saudara pendengar, apakah menjadi soal mengenai apa yang Anda percayai? Tentu, sebab itu mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Masalahnya, kebanyakan orang hanya kira-kira saja tahu apa yang mereka percayai, tetapi tidak dapat mengekspresikannya dan membagikannya kepada orang lain. Sebab mereka tidak tahu pasti apa yang mereka percayai. Seringkali orang mengatakan, tentu, Saya mempunyai kepercayaan, tetapi saya tidak tahu pasti apa yang saya percayai. Demikian banyak ide tentang Alkitab, tentang kehidupan Kristiani, tentang siapa Allah, siapa Yesus, dan tentang karunia-karunia roh. Apakah yang harus saya percayai? Bagaimana saya harus mempercayainya? Dalam pesan hari ini, saya ingin membicarakan soal sistem kepercayaan dan saya ingin memberikan suatu pola sistem kepercayaan. Yaitu hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dari sistem kepercayaan Anda. Apa yang Anda percaya tentang hal-hal yang mempengaruhi dan memandu gaya hidup Anda. Untuk itu, pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu Alkitab. Alkitab adalah wahyu Allah tentang dirinya. Bagaimana ia campur tangan dalam sejarah manusia dan alam. Dan akhirnya datang ke dunia dalam wujud anak manusia. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Diilhamkan maksudnya adalah, ada orang-orang yang dipilih Allah menurut kerohaniannya, menurut latar belakangnya, dan menurut apa yang Allah ingin firmankan saat itu. Lalu mereka menuliskan firman Allah. Itulah yang kemudian menjadi firman Allah atau Alkitab. Alkitab diberikan Allah sebagai buku petunjuk kita, sebagai dasar final dari iman kita, dan apa yang kita percayai, dari bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Jadi Alkitab adalah wahyu Allah sendiri yang tertulis. Saudara pendengar, berikutnya Allah Tritunggal. yaitu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam kitab Kejadian sudah dikatakan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Siapakah yang dimaksud dengan kita itu? Yang jelas bukan malaikat, sebab malaikat bukanlah pencipta. Kita adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yesus sendiri berpesan dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus mengatakan, Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Jadi, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu sama-sama ilahi, bukan tiga melainkan satu dalam tiga ekspresi. Saudara pendengar, berikutnya Allah Bapa itu sendiri. Ketika murid-muridnya memohon diajarkan berdoa. Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 9, "Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga." Yesus datang untuk menyatakan Bapanya. Siapakah Bapanya? Dialah Allah Alkitab, Bapa Alkitab. Dia kekal. Dia tidak berubah. Dia mutlak sempurna dalam keadilannya. Dia mutlak kudus. Dialah Allah kebaikan, kasih, belas kasihan. kebaikan, kasih karunia dan pengampunan. Dialah Allah yang berdaulat di alam semesta ini, yang berarti dialah yang memegang kendali mutlak atas segalanya. Allah Bapa itulah yang memegang kendali atas segala yang terjadi di alam semesta ini. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah Allah Bapa yang terus mengawasi kita semua. Saudara pendengar, Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Jadi, kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita juga adalah putra-putri Allah yang hidup, sehingga kita bisa memanggil Allah Bapa Sebagai Bapa Surgawi kita. Demikianlah Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Lalu tentunya Alaputra. Alaputra adalah Yesus Kristus. Yang dikandung dari roh kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Yesus telah ada sebelum dunia dijadikan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas sekali bahwa sebelum dunia dijadikan, Yesus telah ada bersama-sama Allah. Dan Yesus adalah Allah. Kemudian Yesus datang ke dunia, diutus oleh Bapa. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas sekali Yesus datang dengan maksud yang spesifik. Yaitu untuk mati di kayu salib menggantikan seluruh umat manusia. Sebab hanya dengan cara itulah. Ia menggenapi tuntutan Allah terhadap dosa. Upah dosa ialah maut. Jadi harus ada yang mati, yang sama sekali tidak berdosa. Dan Yesus, anak Allah yang tiada berdosa, yang dilahirkan oleh anak darah Maria, datang sebagai anak domba Allah untuk mengorbankan nyawanya, menggantikan seluruh umat manusia untuk menggenapi tuntutan Allah terhadap dosa. Saudara pendengar, Itulah sebabnya Yesus adalah juru selamat kita. Yesuslah yang mati menggantikan kita. Dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan, Bapak mendoakan kita. Sehingga kita yang percaya mempunyai akses langsung kepada Bapa melalui Yesus. Seperti dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi, kita yang percaya mempunyai Kristus yang mendoakan kita di sebelah kanan Bapa hingga ia memenuhi janjinya dalam Yohanes 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada. Kamu pun berada. Berikutnya Allah roh kudus. Dalam kejadian satu ayat dua. Dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam perjanjian lama. Seringkali roh kudus turun menaungi individu. Dan mengurapinya untuk melaksanakan karya yang menjadi panggilannya. Dan semenjak. Pentakosta. Roh Kudus turun menaungi dan menyertai setiap orang percaya. Tidak seperti dalam perjanjian lama, dan semenjak Pentakosta, Roh Kudus turun menaungi dan menyertai setiap orang percaya. Tidak seperti dalam perjanjian lama, semenjak Pentakosta itu Roh Kudus hidup di dalam setiap orang percaya. Tidak pernah meninggalkannya lagi selama lamanya. Dalam Yohanes 16 ayat 8 Yesus mengatakan, Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi, pertama-tama roh kudus akan datang untuk mengingatkan dunia akan dosanya. Lalu menginsafkan dunia akan kebenaran Kristus sebagai satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mati menggantikan seluruh umat manusia dan menginsafkan dunia akan penghakiman Allah yang akan datang. Roh kudus hidup di dalam setiap orang percaya, memberinya karunia, memberdayakannya, mengurapinya, untuk melaksanakan apapun panggilan kita masing-masing. Itulah karya dan pelayanan roh kudus. Berikutnya yang seharusnya menjadi bagian sistem kepercayaan kita adalah penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan segalanya dengan kuasanya. Dalam kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah jugalah yang menciptakan manusia. Dalam dua pasal pertama, kitab kejadian dijelaskan bagaimana Allah menciptakan segalanya dan tidak ada ilmuwan manapun yang dapat menyangkal itu. Umpamanya, Dalam kejadian 1 ayat 21 dikatakan, Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Masing-masing makhluk hidup ciptaan Allah berkembang biak dan bertambah banyak atas perintah Allah. Yang berarti bahwa penciptaan yang dilakukan oleh Allah itu langsung dan pribadi sifatnya. Manusia bukanlah berevolusi dari amuba bersel tunggal. Alam semesta dengan segala galaksinya pun bukanlah berevolusi dari ledakan besar apapun. Allahlah yang secara langsung dan pribadi menciptakannya. Dan fakta bahwa ada prinsip-prinsip serta hukum-hukum yang berlaku atas segala ciptaan Allah itu membuktikan bahwa ada pikiran yang jauh lebih besar di balik semuanya itu. Dikatakan alam semesta tercipta akibat semacam ledakan besar yang sama saja dengan mengatakan bahwa sebuah kamus tercipta setelah sebuah percetakan meledak. Betul-betul menggelikan Allah lah yang menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Allah yang memegang kendali atas segalanya. Seperti dikatakan dalam kolose 1 ayat 16 sampai 17. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara pendengar, berikutnya manusia itu sendiri. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Untuk mengasihi dia, bersekutu dengan dia, memuliakan dia, melayani dia. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa setelah dicobai iblis. Ketika manusia tidak mentaati Allah, terjadilah sesuatu kepada hubungannya dengan Allah. Dan terjadilah sesuatu kepada sifat manusia yang semula sempurna tanpa dosa itu. Sifat manusia menjadi bejat. Dan kebejatan itulah yang memisahkan manusia dari Allah. Semenjak itulah, semua manusia yang lahir ke dunia, lahir dengan sifat bejat tersebut. Walaupun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Kita semua adalah manusia berdosa, manusia bejat, terpisah dari Allah karena Allah mutlak kudus dan yang kudus tidak mungkin disatukan dengan yang bejat. Salah satu dusta iblis yang paling besar adalah bahwa manusia menghapuskan kebejatannya dengan berbuat baik, padahal kebejatan manusia sudah ada semenjak lahir. Kecondongan untuk menjauhi kekudusan, menjauhi Allah sudah ada semenjak lahir. Itulah sebabnya manusia selamanya tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga di mana Allah yang kudus itu berada dengan upayanya sendiri. Sebab persoalannya adalah sifatnya. Dan hingga sifatnya diubah, manusia akan selamanya terpisah dari Allah yang mutlak kudus. Boleh saja manusia mencoba menurunkan Allah yang mutlak kudus itu ke tingkatan kakek misalnya. Yang melupakan dosa manusia. Tetapi faktanya, kebenarannya, Allah adalah yang mutlak kudus. Yang tidak mungkin disatukan dengan kebejatan, dengan dosa. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus untuk menebus seluruh umat manusia dari kebejatannya, dari dosanya itu. Itulah yang disebut kasih karunia Allah. Yaitu inisiatif Allah sendiri terlepas dari apakah manusia itu pantas atau tidak pantas ditebus. Jadi berikutnya yang seharusnya menjadi bagian dari sistem kepercayaan Anda tentunya adalah keselamatan. Yaitu kasih karunia Allah kepada kita yang menanggapinya. Saudara pendengar dalam Lukas 19 ayat 10 Yesus mengatakan anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Juga dalam Matius 20 ayat 28, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes pembaptis mengatakan, Lihatlah anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia. Itulah Yesus Kristus, anak Allah yang kekal. Keselamatan kita hanya terkemas dalam diri Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus datang ke dunia hanya dengan maksud menebus seluruh umat manusia. Jadi, keselamatan adalah kasih karunia Allah sendiri yang memastikan semua manusia yang menanggapinya ditebus dari kebejatannya, dari dosanya. Caranya, seperti dikatakan oleh Yohanes pembaptis itu, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Segala korban, persembahan yang diperintahkan Allah dalam perjanjian lama, merupakan gambaran awal dari apa yang akan terjadi di Kalvari. Ketika Yesus Kristus disalibkan, Allah Bapa menanggungkan dosa seluruh umat manusia kepadanya. Dengan kata lain, Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan seluruh umat manusia. Mengapa harus demikian? Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Dan di Hezkel 18 ayat 20 mengatakan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi tanpa Yesus Kristus yang mati menggantikan seluruh umat manusia, tidak seorang pun akan selamat dari maut. tetapi karena kesediaan Yesus Kristus yang tiada berdosa untuk menanggung dosa seluruh umat manusia dan mati menggantikan seluruh umat manusia, barang siapa menanggapi kasih karunia Allah tersebut akan ditebus dari segala dosanya dan diselamatkan. Seperti kata Yesus sendiri dalam Yohanes 12 ayat 32, Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan dikatakan dalam Roma 10 ayat 13, Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan Roma 10 ayat 9, Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Maka kamu akan diselamatkan. Paulus juga mengatakan dalam kisah para rasul 16 ayat 31, Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Di mana-mana di dalam Alkitab, kita lihat bahwa keselamatan adalah karena hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik. Saudara pendengar, setelah diselamatkan tentu seseorang akan cenderung berbuat baik. Sebab keselamatan adalah menerima dengan iman Yesus Kristus, anak Allah yang dikandung dari roh kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria sebagai juru selamat pribadi. Percaya kepada Allah Bapa Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Itulah yang memungkinkan segala dosa kita diampuni. Terlepas dari Kristus, kita tidak akan pernah luput dari maut. Sebab tidak ada penerimaan di hadapan Allah yang mahu kuasa terlepas dari Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah satu-satunya jalan manusia diselamatkan. Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati menggantikan seluruh umat manusia. Keselamatan adalah kasih karunia Allah kepada seluruh manusia. Kita tinggal menanggapi dan menerima dengan iman. Dalam Yohanes 3 ayat 33 Yesus mengatakan, Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, apapun yang Anda percayai, seberapa keras pun Anda berusaha mempercayainya, seberapa keras pun Anda berusaha menjadi individu yang baik, Selama Anda menolak Yesus Kristus, tidak akan pernah ada keselamatan bagi Anda. Sebab tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa seseorang bisa diselamatkan terlepas dari hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang memberi kita jaminan kekal bahwa begitu keselamatan kita terima, itu tidak akan pernah hilang lagi selamanya. Sebab keselamatan itu kita terima bukan karena perbuatan atau perilaku kita, melainkan karena hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup.
1: Satu-satunya cara bagi kita agar bisa berharap diampuni adalah melalui kasih karunia Allah yang menakjubkan. Dr. Charles Stanley menjelaskan bahwa Allah menyediakan keselamatan bagi seluruh umat manusia melalui kematian Yesus Kristus. Anda bisa menerima keselamatan dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa-dosa Anda. Ambillah keputusan itu pada hari ini juga dan bergabunglah dengan keluarga Allah. Orang percaya harus berani menyatakan imannya. Dalam Matius 5, ayat 13-16, Yesus mengatakan, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapakmu yang di sorga
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 081287847210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi ersentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran sentuhan hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerja sama In touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran sentuhan hati selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.